0: Antes del final. 44 antes del final. Estamos a la, hasta las 21 horas. Estamos llegando al final del programa, pero todavía queda bastante, bastante que charlar. Eh, ayer estaba viendo con Lili, estamos viendo a distancia Seinfeld, que, que la venimos viendo por primera vez. Y Llegamos a un capítulo que nos descolocó. No, nos descolocó... Eh, El tono, nos descolocó lo que estaba pasando Nos descolocaron varias cosas Y y ella me dice Entonces, ¿por qué no no, no charlas en el programa de... de, de cuando una serie te descoloca de cuando una serie hace un episodio que, que está medio fuera de registro que no, que, que, no, no es, lo, que lo que pasa en ese episodio no se condice con lo que pasa a veces en el resto de la serie y yo también lo, lo, lo fui llevando mientras investigaba y buscaba un poco a, a capítulos que generaron, capaz son series que yo no vi, pero que sé que generaron eso en, en, en la en la audiencia una vez que salieron, entonces armé una listita medio por categorías, medio como un viajecito de, de capítulos que de series que descolocaron a la gente ya sea porque fueron muy oscuros o porque fueron muy raros eh, y, y por ese lado, y también si ustedes tienen alguno, alguno que se acuerden, lo, lo vamos charlando eh, El de Seinfeld lo voy a comentar más adelante Pero voy a arrancar con otro que, que, que me puso eh, que, que me puso como ejemplo Lili cuando cuando me, me comenta la idea Que es el, el famoso, el mítico final de la serie Dinosaurios De la sitcom Dinosaurios de los 90 Saben de cuál estoy hablando, sí. ¿no?
1: Sí, Returbio Muy turbio,
0: muy turbio, si no conocen, la sitcom de dinosaurios era una idea como una sitcom cualquiera pero que sucedía en la prehistoria entre unos dinosaurios antropomórficos y el final de la serie en su cuarta temporada es como una especie de mensaje ecológico donde una serie de decisiones de una fábrica en la cual el padre de la familia trabaja y es parte de esas decisiones causan que eh, el ecosistema se rompa y venga una era del hielo que probablemente extinga a los dinosaurios y el final de la serie son ellos en su casa diciendo pase lo que pase vamos a seguir siendo una familia y una imagen de afuera de la casa siendo tapada por la nieve
1: ¡Oscurísimo! ¡Muy turbio, pero no sí. así, como una comedia! Tal cual,
0: tal cual. Eh, así también eh, la, la de Alf también pasa lo mismo. El final es. El final, es, sí, después la película no ayuda. Que se supone no, claro, que es el tampoco. verdadero final. Después tampoco ayuda porque ni siquiera aparece la familia, es verdad. El de Alf no se es solo que el final. No, 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 no. El final es completamente. Es. es verdad. Tienes eh, toda la razón. En vos, Facu, me habías mencionado uno
1: y era el que quería hablar
0: a continuación.
1: Sí, sí, yo había dicho el, de, el clasiquísimo que es el de Breaking Bad y la mosca, el capítulo en el que están sí. encerrados con todos los toneles de falopa y aparece una mosca y a Walter lo empieza a, a volver loco y se pone a perseguir la mosca durante todo el capítulo con Jesse Pinkman, hombre eh, rosa, por ahí, es muy, eh, a mí me gusta mucho igual ese capítulo, pero, pero es súper out of context, súper falopa. Es que es un
0: capítulo que dividió mucho a los fans Es muy loco porque ese capítulo lo dirigió Ryan Johnson Que es el director de Star Wars Episodio 8 Que también dividió a los fans Eh, Y es A mí me parece una locura ese capítulo Porque es normal Que muchas series tengan que hacer un capítulo De bajo presupuesto Eh, En Friends es icónico Los capítulos que suceden todo dentro del departamento pero no, uno no suele recordar esos capítulos de series más grandes y de series más icónicas como, como Breaking Bad. Y este es recordado porque por un lado es muy inteligente, por el otro lado completamente dividió a los fans. Y era. Y, y, y creo que la gente no se esperaba tener un capítulo así en ese momento. Eh, algunos que. que. Muchas de estas cosas, que también eh, raras o descolocan a la, a la audiencia tienen que ver con alucinaciones entramos en un terreno con sueños y alucinaciones que, que, que es muy extraño y el primero que tengo ejemplo es la serie Grey's Anatomy que en, en su temporada 5 tiene no solo alucinaciones con gente muerta uno de sus personajes que se llama Izzy sino que este, eh, empieza a ver a su expareja muerta y llegan a tener relaciones sexuales con el fantasma de su expareja Es es completamente bizarro Es completamente bizarro Una serie sobre médicos Y sobre lo que le pasa a médicos Es muy bizarro Seguimos por las alucinaciones Y vamos a uno que yo no puedo creer que exista No lo sabía hasta hoy Y soy muy feliz de que esto sea real ¿Se acuerdan de la serie
1: Bones? La tienen Sí, Eh, sí, sí sí. Sí. Todos los días en Fox a las 8 de la noche la
0: tipa Bien. que miraba a, la, a, lo, a los cadáveres y se sabía, ¿no? Exacto. La serie Bones, sí. en su temporada número 4, en el capítulo The Critic in the Cavernet, tiene un cameo de Stewie Griffin de padre de familia. Sí, es verdad. No, es verdad. que
1: perso-
0: sí. vos. El personaje. El personaje de vos resulta después que tiene un tumor en el cerebro y lo van a tener que operar, pero ese tumor le está causando alucinaciones que hacen primero lo hace hablar con Stewie que Steve esté en una tele, pero después Stewie se le aparece animado ahí en la situación live action, es súper bizarro ¿en ay no,
1: no, no, te van a verlo
0: no, no. después te, eh, vamos a subir el video a Twitter, yo lo
1: tengo
0: Dale. lo vamos a subir porque es, es una locura total ¿A vos, vos qué sentiste, Facu? te acordás?
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo. Eh, era era muy falopa, o sea, porque ya Bones era de esas típicas es de esas típicas series Yankees de, de, de resolver misterios que todos los capítulos eran un misterio nuevo que resolvían no sé por qué, pero pasaba. ¿Sí? Y de golpe empieza a aparecer un personaje de, de otra serie que es de la misma cadena igual, pero que y empieza a interactuar con el chabón y era como que era algo que se iba fuera del de, eh, pacto de verosimilitud que tiene la serie. Total. Eh, y es lo muy, que pasa en estos
0: ejemplos bueno. Es que te puede, no digo que te tenga que parecer malo, pero son esos momentos de la serie y pega un volantazo por un rato, porque no son cosas que quedan muchas veces, pero por un rato pega un volantazo que sí es que está pasando acá. Otro ejemplo, y ahora vos tenías otro Facuart, lo decimos, pero quería dar uno más de, de los cameos. En la serie Mr. Robot, en su segunda temporada, en un cabello llama Master Slave, el, los primeros minutos, esto tiene un motivo narrativo que después se, se va revelando, pero en los primeros minutos lo, eh, el, hay, es una sitcom. De repente el, la serie es una sitcom, y no solo es una sitcom, sino que tiene un cameo de Alf. Aparece Alf en la serie.
1: ¿En cuál? Perdón, perdón, se me cortó... En Mr. Robot.
0: Mirá, no
1: me
0: voy a (risas) ir. Es es, es totalmente, de vuelta, inverosímil. Es completamente inverosímil. Eh, ¿En vos qué qué ejemplo tenías, Facu?
1: Bueno, también hablando, vos que hablabas de Stubi, hablando de padre de familia, hay un un capítulo, que es el capítulo clave en donde nace la unión entre Stubi y y Brian, que es un capítulo en el que se quedan encerrados en la bóveda de un banco. En el que estuve y va a robar ahí, se quedan eh, encerrados ambos, y es todo un capítulo que es eh, una charla entre ellos y una constante y 20 minutos de interacción entre estos dos personajes. Y a partir de ahí, que esas son pruebas igual que hacen los los, eh, los escritores de la serie para ver cómo interactúan los personajes, cómo hacerlos interactuar y a partir de ahí nace todo lo que es eh, luego eh, la unión entre Stu y Brian que es hermosa una cosa de compinches que es magnífica eh, y también en Padre de Familia otro capi- hay otro capítulo en el cual está todo lloviendo, no pueden salir o no me acuerdo por qué no podían salir de la casa que si había un huracán o qué y, y consumen hongos alucinógenos y Brian se corta en la oreja también pero igual, eh, Sari, padre de familia muy a of context así que se podría entrar dentro de la lógica de la serie también.
0: Sari, menciona rápidamente eso que está diciendo en el chat, porque me parece interesante también.
1: Eh, yo no me acuerdo como de episodios muy concretos, pero sí recuerdo que la niñera tenía una dinámica de que aparecían personas famosas random y como todos tipo aplaudían, tipo, ¡Woo! como y, y ella como que se re sorprendió y vos sí. te quedas como, ¿qué? ¿Qué hace esta persona acá? Eh, pero me parece que tenía más que ver con la dinámica de que él era productor musical, entonces me parece que entraba por ahí, no quedaba tan bizarro. Sí quedaba medio raro, como, Web", pero nada, se podía entender por qué esa persona estaba ahí.
0: Claro. Sí, bueno, es una estrategia, ¿no? Pero también a veces te puede sacar un poco de, del estar, eh, te puede sacar un poco de, de, de esa realidad, de estar mirando algo y te, te saca de la historia, porque, ah, ¿qué hace este acá? Eh, pero es verdad, es algo que, que, que puede suceder eh, Tengo dos últimos ejemplos Volviendo un poco a lo de los cameos Pero es un cameo muy extraño este Serie Supernatural Supernatural está terminando ahora En su creo que 15 temporada 14 temporada, no me acuerdo bien el número Pero en su temporada 6 O sea, no, no tan adelante en la serie Hay un capítulo donde los protagonistas Viajan eh, a Vancouver, Canadá Vancouver, Canadá es donde se filman Muchas de estas series, incluido Supernatural y ellos se cruzan con los actores que están haciendo todo de ellos. Y son ellos. O sea, no es que son otros actores. Son ellos. Pero son ellos los personajes What? y ellos los actores. Luego, o sea, el, la serie se cruza con la filmación de la serie. Y ellos interactúan con los mismos. Pero unos son los personajes y otros son los actores haciendo de los personajes. No solo eso, sino que para volverlo más meta, más romper la cuarta pared todavía, durante el programa se ve que el actor que hace de uno de ellos tuitea algo y el tweet salió en, en, en tiempo real. Por Dios, qué locura. Tipo me, me, me explota el cerebro de, de romper de esa manera la cuarta pared. De, pero Supernatural es una serie que, que hizo esas cosas. También hace poco tuvo crossover con Scooby-Doo animado. O sea, me parece maravilloso también. Eh, y por último, el ejemplo del que, del que nació esto es Seinfeld. Temporada 4, capítulo The Opera. Seinfeld es una serie que en la temporada 4 empieza a tener un poco más de peso... Algunas tramas, es una serie donde muchas veces eh, los capítulos son súper autoconclusivos y, y las cosas nunca, nunca quedan pegadas en la pared Pero en la empieza a haber eh, algunas cosas que van repitiéndose durante los capítulos Que van volviendo por lo menos, aunque capaz no lleven directamente de un capítulo al siguiente Y, y en el diópera hay ópera eh, hay un, como un clímax de una trama que es con Un tipo que es un psicópata, que es directamente un psicópata. Ah, Y que está persiguiendo tanto a Elaine como a Jerry Seinfeld. Y Jerry y Elaine se enteran a último momento que eh, que es el mismo psicópata que los persigue a los dos. Pero hay una escena, este chabón y Elaine, que visto con los ojos de hoy, claramente es muy turbia. Ya era turbia en el momento, imagínense hoy que que tenemos toda esta información. Sí, la la casa del del chabón, cuando Elaine lo va a visitar y él no la deja irse y, y medio que la empieza a amenazar y es como... Ya era, debía ser bastante fea en el momento, hoy en día con la información que tenemos y con la, la, los ojos un poco más abiertos que tenemos, era terrible de ver y además todo el capítulo tiene una cosa sobre este chabón disfrazado de payaso y siendo un psicópata y sobre si los payasos dan miedo o son graciosos y, no dan, y muchas veces no da gracia, ¡asusta! Entonces el capítulo de repente tiene todo un tono oscurísimo que no coincide con el resto de la serie, y y, y yo no estoy, me gustaría saber, no no lo encontré, pero cómo era la, la opinión en la época del capítulo, porque siento que hoy capaz podemos ser más críticos, pero de todos modos es un capítulo que es muchísimo más oscuro que todo lo que vengo viendo previo a la serie. Um, y, y, y me parece loco cuando deciden Creo que son las decisiones a veces De querer forzar un poco algo De querer buscarle humor a alguna cosa Y que capaz eh, no era por ahí Y creo que también hay muchas veces de eso que no, es un Todos esto, estos ejemplos son un gran No era por ahí, me parece ¿Alguna opinión de, de cierre? Algunos eh, Si no pasamos a recomendaciones
1: Con respecto, a, rápido, con lo de Seifel eh, Ese sí. capítulo me acuerdo haberlo visto Creo que también era el hecho de lo que siempre hablamos, ¿no? de, de los chistes de la época que hoy en visto de otra forma o con, o con otro, con el ojo más crítico, por así decirlo. En ese momento lo veías como algo que le pasaba a todo el mundo y decía como que era normal, por así decirlo. Claro. Eh, deja, obviamente que verlo hoy en día es, es recontraturbio. Después, pero igual Seinfeld, no te quiero spoiler, Juli, pero más adelante también tiene otras escenas así con Elaine donde. Pasan muchas cosas que hoy en día veríamos como mal. Lo vemos
0: mal y está sí. mal. No, no es que lo veamos. No, y, está, y, y es un buen revisionismo a tener, digamos, a ver esta serie y darnos cuenta de, de esas cosas en muchos sentidos. Esto que escuchaste en realidad es un programa de radio.
1: Antes del final. Encontranos todos los domingos de 19 a 21 en radiomonk.com.ar